0: Z ordańskich klubów wraz z Billy Holiday w ostatnim dniu latam. Teraz przenosimy się do Warszawy. Senator Krzysztof Kwiatkowski, były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny i prezes Najwyższej Izby Kontroli jest dziś naszym gościem. Witam, panie senatorze.
1: Witam panią redaktor i może pozwolę sobie jedną informację, która zaskoczy zapewne naszych radiosłuchaczy. Ja byłem w Nowym Orlanie, muszę powiedzieć, że chodziłem po wszystkich klubach, pałętałem się po tych cudownych uliczkach, słuchałem tej muzyki w wykonaniu nie, tych, którzy ją grają na muzykach, na ulicach w klubach i muszę powiedzieć, że wizyta w Nowym Orlanie dla mnie z tego mojego długiego pobytu w Stanach Zjednoczonych chyba była takim najpiękniejszym, najwspanialszym, najcudowniejszym doświadczeniem, a te wieczory przy muzyce, ci którzy byli w Nowym Orlanie wiedzą o czym mówię, to jest coś niesamowitego i polecamy wszystkim wizytę w Nowym Orlanie i słuchanie nie tylko jazzu.
0: Oczywiście, ja się z Panem absolutnie zgadzam, podzielam te odczucia. Udało mi się być w Nowym Orleanie dwa razy, ale zawsze, zawsze chcę tam jeszcze pojechać i bardzo wierzę, że to mi się uda w tym roku. Panie senatorze, oj, żeby tylko tak fajnie, o takich fajnych rzeczach można było mówić jak Nowy Orleans blues i jazz. A tu tymczasem bardzo poważne rzeczy się dzieją na świecie, bardzo niepokojące rzeczy, muszę panu powiedzieć. Z naszej perspektywy tak to wygląda i zaraz pana zapytam, jak to wygląda z polskiej perspektywy. Putin ogłasza mobilizację, no niby częściową, ale Rosjanie mówią, że to jest właściwie mobilizacja, bo tam żadne liczby nie padły w, w tych dokumentach. Grozi po raz Kolejny użyciem taktycznej broni jądrowej. No a w świetle referendów, które jutro mają się rozpocząć w samozwańczych republikach, no to wygląda to tak, że te samozwańcze republiki za chwilę będą terytoriami rosyjskimi. No i co? I wtedy Putin użyje broni, bo jego terytorium będzie zagrożone?
1: eksperci mówią o różnych scenariuszach, które mogą być następstwem tych decyzji. No, oczywista, oczywistą rzeczą jest, że tak, w takim najgorszym scenariuszu jestem sobie w stanie wyobrazić teoretyczną sytuację, że Putin będzie nas próbował szantażować tą kartą atomową. Rosjanie w swojej strategii odstraszania mówią, że mogą użyć broni atomowej celem ochrony integralności terytorialnej Federacji Rosyjskiej. I jeżeli oczywiście te kłamliwe, fałszywe, udawane, pozorowane referenda, które by miały być w obwodach donieckim, ługańskim, częściowo zajętym, hersońskim, zaporowskim, miałyby być podstawą do przyłączenia tych terenów do Federacji Rosyjskiej, to później oczywiście Putin mógłby mówić, że nacierający Ukraińcy, bo wszyscy dzisiaj przecieramy oczy ze zdumienia, a ręce same nam się układają do oklasków, kiedy patrzymy jak skutecznie Ukraińcy Odzyskują zajęte przez Rosjan na początku tej wojny terytorium, że to by mogła być podstawa do użycia przez Putina broni atomowej. Czy to nastąpi? Ja jestem raczej przekonany, że to jest puste napinanie mięśni, że wszyscy wiedzą, że gdyby Putin użył nawet taktycznej broni atomowej, czyli pociski artyleryjskie, ich siła rażenia może być na przykład kilkuset, metrowa, bo my wszyscy jak słyszymy broń atomowa, to przypomina nam się Hiroshima, Nagasaki, czy głosy o tym, że broń atomowa unicestwia świat. Te ładunki są oczywiście o całkiem innej mocy, jeżeli mówimy o taktycznej broni atomowej, ale nie mam żadnej wątpliwości, że użycie nawet tej taktycznej broni atomowej spowodowałoby, że już cały świat odwróciłby się od Putina. Putin już na szczycie w Samarkandzie usłyszał, zarówno od przywódcy Chin jak i Indii, nielicznych już przywódców, którzy utrzymują kontakty z Rosją i kupują nawet teraz od niej surowce, że powinien tą wojnę jak najszybciej zakończyć, więc ja mam nadzieję, że tego kroku nie zrobi, chociaż oczywiście mówimy o satrapie, o dyktaturze, o dyktatorze, na którego nikt wpływu nie ma, ale mimo wszystko jestem przekonany, że to jest próba szantażu, próba dociskania Ukrainy i jej zachodnich jest sprzymierzeńców, a nie realna groźba.
0: W podobny sposób wypowiadał się wczoraj na forum ONZ prezydent Biden, który powiedział, że broni w bro gdy, kiedy używa się broni jądrowej nie ma wygranych i tej broni używać nie wolno. Odnosił się do, do prezydenta Putina. W ogóle bardzo mocne przemówienie Joe Bidena. Dobre wydaje mi się bardzo i mocne dzień wcześniej przemówienie prezydenta Dudy. Jak pan ocenia te wystąpienia?
1: Bardzo ważne wystąpienie prezydenta Bidena. Te słowa o tym, że ta wojna jest po to, by unicestwić prawo Ukrainy do istnienia jako państwa, a istnienia Ukraińców jako narodu, trudno wskazać mocniejszą wypowiedź. Ona odziera, bym powiedział, te słowa Putina, z jakiego kolwiek prób legalizmu, mówię o tych słowach, o denazyfikacji, o obronie Rosji. Prawda jest taka, Rosja zaatakowała Ukrainę, Rosja chciała to państwo unicestwić. Nie jest tajemnicą, że byli naszkowani już politycy z byłym prezydentem Ukrainy na czele, którzy mieli tworzyć tak zwany marionetkowy rząd w Kijowie, tylko Rosja nie zrealizowała swoich celów, nie zdobyła Kijowa, nie mogła tego rządu nie zainstalować. Masowe groby w Iziumie, w Borodiance, w Buczy pokazują, że Rosja dąży do unicestwienia Ukraińców jako narodu. Te słowa prezydenta Bidena o tym, że nikt nie jest w stanie wygrać wojny jądrowej, że do niej nigdy nie powinno dojść. To są słowa, które mam nadzieję, że zostały usłyszane także na Kremlu. No i to co jest pozytywne, bo jednocześnie Prezydent Biden powiedział to, czego oczekiwali na przykład przedstawiciele państw afrykańskich państw bliskiego, bliskiego wschodu, że Stany Zjednoczone by, by przekażą 2 miliardy 900 milionów dolarów na pomoc humanitarną i żywnościową, bo Kolejnym następstwem agresji rosyjskiej na Ukrainę jest to, że Ukraina, która była ważnym krajem jako jeden ze spichlerzy żywnościowych, szczególnie właśnie dla państw afrykańskich i Bliskiego Wschodu, w bardzo dzisiaj ograniczonym zakresie może ten eksport realizować. Duża część pól była nie o psianach, albo nie można teraz zbierać z tych pól zbóż, więc uważam, że bardzo dobre wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych z jednej strony pokazujące Rosji, co oznaczałby scenariusz atomowy, a z drugiej strony zawierające ten element pozytywnego przesłania dla tych państw, które także cierpią w wyniku tej agresji, bo my oczywiście w sposób szczególny patrzymy na tą straszliwą ofiarę także żyć ludzkich, które płaci naród ukraiński, ale nie możemy także zapominać, że tych, których negatywne konsekwencje tej wojny dotykają na przykład w postaci głodu jest dużo, dużo więcej w sposób szczególny w tej części kontynentu afrykańskiego i azjatyckiego, o którym mówię.
0: A co z przemówieniem prezydenta Dudy? Był Pan dumny, że prezydent w takich konkretnych i mocnych słowach mówi o, o agresji rosyjskiej mówi o Ukrainie?
1: To było dobre wystąpienie polskiego prezydenta. Ja uważam, że słowa, które wypowiedział polski prezydent, że? Ta wojna musi być załatwiona w taki sposób, że agresor zapłaci za wyrządzone straty, za wyrządzone szkody. To ważne słowa, bo trzeba od początku o tym mówić. Że, a mam taką nadzieję, że ta wojna zakończy się sukcesem Ukrainy w postaci odwojowania zajętych terytoriów przez Rosję, nie tylko teraz, ale w roku 2014, że ona nie zakończy się w momencie, kiedy przestaną padać strzały. Ona zakończy się w momencie, kiedy dojdzie do odbudowy zniszczonych terytoriów i pieniądze na tą odbudowę będzie trzeba wyegzekwować od Rosji. Będzie trzeba wyegzekwować od Rosji na przykład w postaci setek miliardów różnych majątków i aktywów, które są zamrożone w Europie, w Ameryce, w innych częściach świata, to są także majątki rosyjskich oligarchów, ale z uwagi na sposób władzy w Rosji, gdzie nikt nie ma szansy prowadzić firmy bez współpracy z władzą, uważam, że wszyscy, te aktywa powinny być przeznaczone na odbudowę państwa ukraińskiego tam gdzie wykażemy że bym powiedział, że to był biznes powiązany z władzą na Kremlu dlatego to było dobre wystąpienie i nie ukrywam, że słuchałem go słuchałem go z satysfakcją
0: Panie senatorze, no właśnie a jak to jest, że prezydent Duda w sprawach międzynarodowych potrafi tak pięknie przemówić o czym przed chwilą pan pięknie pan streścił to przemówienie. Później, dzień później, w wywiadzie z Marcinem Wroną, zapytany przez niego, dlaczego powołał neosędziów do tej nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Mówi, że on w ogóle nie wie, o co chodzi, jakich neosędziów, no przecież wie, o co chodzi, bo jest prawnikiem. A pan, a pan wie, o co chodzi, panie senatorze?
1: Panie doktor, wszyscy wiemy o co chodzi. No bym powiedział dzisiaj procedura powoływania nowych sędziów jest procedurą, na którą Unia Europejska słusznie zwróciła uwagę, że ona nie gwarantuje niezawisłości tych, którzy są powoływani. Nie gwarantuje. Dlaczego? Bo wcześniej Krajową Radę Sądownictwa, większościowo jej skład tworzyli sędziowie, którzy stanowili zgodnie z konstytucją reprezentację środowiska środowiska sędziowskiego. Dzisiaj to jest reprezentacja nominalnie sędziów. W praktyce jest to reprezentacja polityków, a konkretnie Prawa i Sprawiedliwości, bo to oni swoją większością w Sejmie ich nie wybierają. I Unia Europejska mówi, jednym z elementów, na których i wartości, na których jest oparta Unia Europejska, jest niezawisłość sądownictwa, niezależność od wpływu polityków. Dlaczego? To nie jest po to, żeby walczyć z pisem. To jest po to, żeby każdy polski obywatel wiedział, że jak idzie do sądu, to jego sprawa będzie rozstrzygana w oparciu o przepisy prawa i ustalenia stanu faktycznego, a nie w oparciu o naciski polityków. Jaką decyzję podjął prezydent Duda? Prezydent Duda. W, do Izby, która rozstrzyga spawy dyscyplinarne sędziów, a dzisiaj spawy dyscyplinarne sędziów są wykorzystywane przez Zbigniewa Ziobro, a formalnie jego nominatów politycznych, czyli rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców, do walki z tymi sędziami, którzy się upominają o niezawisłość sędziowską. I dzisiaj niestety prezydent Duda świadomie większość sędziów, którzy tworzą nową Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, która a za te postępowania dyscyplinarne będzie odpowiadać powołał spośród sędziów wybranych w tej nieprawidłowej procedurze. Ja byłem zaskoczony, bo ja naprawdę miałem nadzieję, że prezydent podejmie inną decyzję. W wylosowanej grupie sędziów mógł powołać, bo bym powiedział, było, była taka grupa sędziów, co do których procedury powołania nie ma żadnych wątpliwości, że ta nowa izba mogła być powołana tylko z tych sędziów, których status tych wątpliwości nie budzi. Tak się nie stało. Prezydent Duda świadomy, większość sędziów do nowej Izby powołał spośród tych, którzy zostali już powołani w tej wadliwej procedurze. To bardzo zły sygnał, szczególnie, że to przecież miał być jeden z tak zwanych kamieni milowych, które umożliwiają realizację porozumienia z Unią Europejską i odblokowanie środków finansowych dla Polski. Mówiąc wprost, ja jestem przerażony tym scenariuszem, który świadomie buduje Prawo i Sprawiedliwość w Polsce. No przecież po co my dzisiaj walczymy z Unią Europejską? Wróg jest jeden. Nazywa się Rosja i Władimir Putin. Jak ja słyszę wypowiedzi polityków PiSu, że tak naprawdę zagrożenia są dwa, ze wschodu i zachodu, a to z zachodu, jak mówi jeden z europarlamentarzystów PiSu, jest nawet groźniejsze, bardziej podstępne, no to ręce opadają. Przecież miałem nadzieję, że krew i ofiary Ukraińców, czegoś polskich polityków, w tym polityków Prawa i Sprawiedliwości nauczą, na razie nie nauczyły.
0: Hmm, niestety to smutne, a to co pan powiedział, tak, oni przerzucają na Unię Europejską odpowiedzialność, że ona czegoś chce, że ona się wtrąca. Panie senatorze, przecież to my Polacy w latach osiemdziesiątych walczyliśmy o to, aby sądy były niezależne. Były wolne, prawda? Aby każdy obywatel e, mógł być traktowany równo przed tymi sądami. To jest po prostu nieprawdopodobna hipokryzja. E, też w kontekście tej Ukrainy, o czym Pan mówi przelanej tam krwi. E, no i te pieniądze, które... Teraz nie mamy czasu, żeby rozmawiać o sytuacji gospodarczej w Polsce, ale ona jest ciężka. Wiemy, że idzie zima i będzie naprawdę niewesoło. I te pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy są naprawdę Polakom potrzebne. Więc dla mnie... O, Panie I... doktor, ten... one są
1: kluczowe. Ja odwołam się do jednego przykładu. To są, patrząc także na nową perspektywę budżetową, to jest ponad 700 miliardów złotych. Ale co jest najważniejsze? Te pieniądze Unia Europejska przekazuje do poszczególnych państw członkowskich w euro, nie w walutach narodowych. I jak my będziemy te miliardy euro otrzymywać, to one nie tylko pobudzą inwestycje, wzmocnią gospodarkę, ale one obniżą inflację. Bo później to euro jest wymieniane na złotówkę, złotówka jest, się umacnia. A my dzisiaj mamy ponad 16 inflację, ogromną drożyznę, która dotyka wielu obywateli w cenach żywności, w cenach paliw, w cenach energii elektrycznej. Naprawdę odblokowanie funduszy europejskich to jest także bardzo silny bodziec do tego, żeby złoty się umacniał i ta drożyzna i ta inflacja była dla obywateli mniej dotkliwa. Ja powiem szczerze, ja już nie wiem jakich słów jakich argumentów używać, żeby to do PiS dotarło, bo przecież to jest uderzenie tak naprawdę w interesy obywateli, Dokładnie. którzy dzisiaj z tą drożyzną muszą się borykać.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Panie senatorze, czas nas goni. Na koniec tak króciutko jeszcze Komisja Parlamentu Europejskiego do spraw Nielegalnych Podsłuchów w Polsce pojawiła się od trzech dni bodaj jest w Warszawie, rozmawiała z senatorami, rozmawiała z Najwyższą Izbą Kontroli, ale nie rozmawiała z rządzącymi, bo ci odmówili spotkania. Co to zazwyczaj?
1: E Panie doktor, nie wiem co to zazwyczaj. Ja byłem ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, prezesem Najwyższej Izby Kontroli i zawsze się spotykałem z instytucjami europejskimi z bardzo prostego względu. To są nasze instytucje. My sami je współtworzymy. I kiedy słyszę wytłumaczenia ministra Ziobro, który mówi: Ale ja nie mam obowiązku spotykać się z Komisją Parlamentu Europejskiego, mam tylko taki obowiązek spotykać się z Komisjami Polskiego Parlamentu, to po pierwsze, bym powiedział, okazuje się, że minister Dziobro nie pojawiał się także na posiedzeniach Komisji i Zespołów Senackich mimo zaproszeń, więc ta argumentacja jest po prostu nieprawdziwa, a po drugie bym powiedział, to Parlament Europejski jest tym miejscem, gdzie tworzy się później prawo dla całej Unii Europejskiej. I ja muszę powiedzieć, że ze wstydem słuchałem wypowiedzi polityków z różnych krajów europejskich, którzy mówili, my się pierwszy raz spotkaliśmy z tak Taką sytuacją. Problem Pegazusa jest w Polsce silnie obecny, bo już wiemy, że podsłuchiwano polityków opozycji. Ale ten problem wystąpił także w kilku innych krajach europejskich i wszędzie tam, gdzie była Komisja Parlamentu Europejskiego do spraw Pegazusa, rządy współpracują z tą komisją. Polska jest jedynym krajem, którym przedstawiciele władzy, a to nikt inny jak władza, kupiła ten system do inwigilacji obywateli i władza, obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości z niego korzystał, co ujawniłem jako prezesniku, pokazując, że zakupiono go ze środków Funduszu Sprawiedliwości, które z miały służyć pomocą ofiarom przestępstw, a nie finansowaniem narzędzi do inwigilacji obywateli. Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego powiedzieli, że to jest jedyna taka sytuacja, jaką mieliśmy do czynienia. Inne rządy z nami współpracują. Pierwszy raz spotykamy się z tym, że tak ostentacyjnie nikt z rządu nie był zainteresowany, żeby z nami porozmawiać na temat tego niezwykle ważnego problemu, czyli jak dopilnować, żeby obywatele w Polsce nie byli inwigilowani, podsłuchiwani bo jest to jedno z podstawowych praw i wolności obywatelskich.
0: Dokładnie i powinno... Prawo do prywatności. Dokładnie i powinno leżeć wie pan, w dobrym, że tak powiem, rząd, rządowi powinno być to na rękę, że europejski, Europejska Komisja się tymi kwestiami zajmuje i traktuje to globalnie, no ale skoro nie chcą rozmawiać, to prawdopodobnie coś jest na rzeczy, zresztą o tym wiemy, że coś jest na rzeczy, bo nie, nie, nie bez powodu podsłuchiwano, czy to mecena Sagiertycha, czy to pana senatora Brejze, który wtedy jeszcze był posłem, prawda, i zajmował się kampanią do Parlamentu Europejskiego Platformy Obywatelskiej. No nic, zobaczymy jak to, jak to się zakończy. Dziękuję panu za rozmowę, panie senatorze, bardzo, bardzo wyczerpującą i, i, i jak zwykle, niezwykle ciekawą. Dziękuję.
1: Ja dziękuję jeszcze za jedną rzecz. Dla mnie jest istotne, że moje słowa są słuszane, słuchane teraz w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych, które dzisiaj pokazują jako państwo, jak bronić wolności. Gdyby dzisiaj niezdecydowana postawa amerykańskiego prezydenta, amerykańskich władz, to niestety wojna w Ukrainie wyglądałaby całkiem inaczej. A ja uważam, że byłoby zagrożone bezpieczeństwo i wolność innych narodów, Europejskich. Dzisiaj znowu Stany Zjednoczone są tym monumentem i symbolem wolności. Bardzo ciepło i serdecznie za to dziękuję.
0: Pięknie Pan to powiedział i to prawda, Panie Senatorze. My dziękujemy również, pozdrawiamy serdecznie. Pokoju życzymy na świecie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Senator Krzysztof Kwiatkowski, były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny i prezes Najwyższej Izby Kontroli był naszym gościem.